0: Bienvenidos al espacio en donde la salud y la tecnología se mezclan al servicio de la humanidad Hora Cero Rizad Medicina y tecnología en tu oído
1: días, buenos días, buenos días. Nuevamente en un programa más en este lindo sábado a través de Helical Radio, un programa más de Hora Cero y Rizad. ¿Qué tal, Augusto? ¿Qué tal, Pedrito? ¿Y qué tal, Oscarito? ¿Cómo andan?
2: ¿Qué hace, Gonza? Bueno, ahí estamos, che, ahí estamos, poniéndole, poniéndole la... El, las ganas al frío en este sector de, de, de América, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hoy vamos a estar repartidos en tres sectores de América distintos, ¿no es cierto? Porque tanto Hugo Gonza como Pedro Martigena, y acá lo nombro con nombre y apellido y ya no sé por qué, este, estamos en la zona más fría, estamos rondeando cero grado, un grado, dos grados, pero no es el caso de Oscarito, que no sabemos dónde, dónde anda y qué temperatura hace. ¿Dónde anda Oscarito?
1: Por por, buenas tardes a todos, ando por aquí por la parte del Tolima, eh, con un cálido clima de 35 grados centígrados, eh, entonces se va a poner como media la temperatura y mezclándola con, con la de ustedes en Argentina. Qué gusto verlos nuevamente en este sábado en hora cero y con este gran invitado que tenemos, un buen amigo, un excelente profesional, un gran médico en toda Iberoamérica y uno de los referentes internacionales en telemedicina con el doctor Pedro Ramos. Eh, Pedrito, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en, en, en hora cero.
3: Eh, muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias hermanos, Carito. Eh, con esa presentación, pues, ¿qué puedo decir? Eh, más que muy agradecido por, por la invitación. Estamos a 18 de junio, diré que 2030, por si no estamos en esa fecha, este para, para quedar grabados eh, eh, en ese entonces, desde ahorita. Eh, nos preocupa la permanencia después de este tiempo por ahí. Eh, un, un gran agradecimiento eh, eh, a Rizad eh, por la invitación eh, eh, en este año 2021, esperemos que podamos ir saliendo cada vez eh, gradualmente de esta pandemia y, y, y al parecer todos los caminos se enfocan a que para el 2022 pudiésemos llegar a la mayor cercanía de nuestra previa realidad que tuvimos anteriormente. Muy agradecidos a ustedes.
2: Perfectamente y, y, y aquí está tu tocayo también, siguiéndote. ¿Cómo andas Pedro Martijena, de, de, de Argentina? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien, muy contento eh, con esta con este invitado. Nos conocimos un ratito el otro día y es muy divertido, así que sé que vamos a tener un lindo programa hoy. Así es, tremendo, tremendo y bueno, metiéndonos de cabeza en el programa porque cuando nos demos cuenta va a haber Pedro, que se nos, se nos fue el programa, así se nos va rapidísimo siempre siempre es muy dinámico, eh, y bueno, eh, Pedro, eh, él se puede presentar mucho mejor que nosotros, pero eh, es, es, es un amigo y un compañero de trabajo nuestro de Rizal, desde muchísimos años, incluso desde antes de la génesis de Rizal, desde otras organizaciones, que hasta nos olvidamos los nombres a veces, pero no importa, este, y, y, en, y, y él desde siempre, eh, como pionero en la telepediatría en, en, en México, eh, ...cuando lo conocimos, él ya llevaba muchísimo tiempo haciendo esto... Y, ...y a nosotros, por supuesto, que nos gusta preguntar... Eh, ...contanos un poco, Pedro, ¿cómo, cómo fue toda tu experiencia en, en, en la
3: virtualidad... ...y dentro de tu especialidad, no es cierto? ¿Cómo fue eso? Sí, muchísimas gracias, Augusto, eh, eh, a Tocayo, Pedro, Martigena también... ...que no lo había saludado. Eh, en, en, nosotros iniciamos acá en, en Monterrey, México compartimos mucha de nuestra actividad también en Estados Unidos, más básicamente en Estados Unidos, pero eh, iniciamos eh, desde la telemedicina en 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 particular en Monterrey, Nuevo León, México, y quiero decirlo en particular porque telemedicina en nuestro país es algo algo heterogénea, eh, no no en todos los estados se tiene el mismo nivel de desarrollo, no es un proyecto nacional, eh, como seguramente ocurre en, en ...en la mayor parte de todos nuestros países de Latinoamérica... ...en donde he tenido la suerte de poder estar y conocerlos a todos ustedes. Nos iniciamos en el 2001... Eh, ...en base a la propuesta de trabajar en, en la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León... ...y, y, y eh, remontándonos al hecho de que ya teníamos el 100% de cobertura de salud... ...a toda la población, pero a nivel del primer nivel de atención... Eh, el primer nivel de atención de medicina general ya estaba cubierto en el año 2000, eh, pero obviamente nos preguntábamos: ¿y qué va a pasar con todas las poblaciones rurales que tienen eh, una limitación fuerte en el, en el acceso a los servicios de tercer nivel de atención? Eh, eh, lamentablemente, esto eh, vi que se, replicó, se ha replicado en muchos países de, de, de toda nuestra Latinoamérica y. Y es una situación que quizá en algunos lugares todavía siga, siga persistiendo. En base a lo anterior, nosotros empezamos a trabajar en, en como mencionaba, el sector público, que es donde más uh, inicialmente más, más afinidad se podía desarrollar telemedicina. Telemedicina, eh, doy un brinco rápido nada más para decir que ahorita se ha eh, eh, desarrollado de una manera intensa, una eh, en un proceso muy muy acelerado por, por la pandemia y es hasta estos momentos donde la medicina privada por necesidad por las condiciones actuales del trash del, del aislamiento este físico de las personas eh, se ha tenido que recurrir a la medicina de la cual pues ya habíamos hablado desde hace tiempo incluso con poca credibilidad de muchas personas para esto eh, iniciamos en el 2000 entonces en nuestra en nuestros eh, centros de salud de, del Estado de Nuevo León y empezamos a ubicar y a, y a, y a tener eh, eh, unidades de, de telemedicina en, en, en varios puntos rurales. Realmente tuvimos en ocho hospitales rurales de, del Estado de Nuevo León eh, centros donde había médicos, pasantes que, que formaban parte de nuestro eh, enlace de, de, de teleconsultas y eh, empezamos a ver eh, cada vez más posibilidad de atención a distancia. Eh, si, eh, la telemedicina, como alguna vez por ahí, creo que fue precisamente el momento que eh, tuvimos a, ver, a bien irnos conociendo cada vez más, eh, en, en algunos congresos yo mencionaba que la telemedicina no, era una sola, no solo era una cuestión de tecnología, sino también una cuestión de actitudes, porque había lugares donde había equipos para poder hacer telemedicina y no se utilizaba eh, eh, Nosotros eh, eh, iniciamos con equipos muy básicos. Este, en ese entonces poco se hablaba. De, digo, no se hablaba incluso de inteligencia artificial ni de big data ni de, de ni la de ciberseguridad tan requerida ahorita. Muchos otros parámetros de la salud digital que ahora que ahora estamos trabajando. Pero eh, eh, lamentablemente eh, y, y, y percibo que creo que se sigue viviendo La telemedicina a pesar de la gran necesidad De, de su utilización actual No es una política pública El sector público eh, Dependiendo del, de los gobiernos Es como la, la promueve, la desarrolla La arraiga en el país Y si llega otro partido político Otro sistema de gobierno Muchas veces lo que se ha logrado no se puede mantener, pero ojalá y esto llegara a ser una política pública como la vacunación u otros proyectos para que esto no, no caiga. Nosotros empezamos, eh, luego eh, la iniciamos, la retomamos, la lanzamos, se lograron un, un buen de cosas, luego nos, eh, como las cuestiones políticas, luego nos aislamos un tanto de, 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 de esta eh, arraigo y si, seguimos trabajando en nuestra política práctica clínica, yo soy médico pediatra y nefrólogo pediatra y, y haciendo nuestra consulta eh, clínica particular. Eh, luego regresamos al área de, de, de telemedicina eh, y el número de consultas era extremadamente bajo eh, eh, en, ese, en ese momento el número de consultas era, era muy muy bajo que se hacían de los hospitales rurales eh, yo lo he mencionado en un, un sin número de ocasiones seguramente a lo mejor Oscar este, y Augusto ya, ya me han escuchado decirlo. este eh, Mi hermano Gonzalo y, y, y mi tocayo Pedro no, probablemente no, no lo hayan escuchado, pero eh, el, eh, el hecho es de que el, eh, en, en las áreas rurales estábamos viendo en ese entonces, eh, cuando regresamos se veían alrededor de 30 pacientes más o menos al, al, al mes en, en la sala de telemedicina, prácticamente. Por decir, un solo paciente se consultaba, eh, se hacía una teleconsulta al día, teniendo equipos por todos lados, por eso una de las pláticas que, que yo mencionaba que era no solo una cuestión de tecnología, sino también de actitudes. El, eh, eh, con los mismos equipos de telemedicina eh, y con el apoyo de la Secretaría de Salud, del Secretario de Salud, eh, eh, pues tuvimos a bien eh, eh, involucrar a todos los directores de los hospitales rurales de los ocho hospitales rurales que tenían todavía equipos eh, un poquito todavía antiguos, no se habían este, renovado, pero funcionaban bastante bien y, y, los, y con el apoyo de, de, como mencionaba el Secretario de Salud eh, convoqué a todos los, los uh, directores de las áreas rurales eh, y les comenté que eh, en los hospitales de tercer nivel de atención este, que aquí en el área de Nuevo León es el hospital metropolitano el hospital materno infantil y el hospital psiquiátrico les referí que, que por parte del secretario de salud este, no se iban a recibir a ningún paciente, a ningún paciente de las áreas rurales, se iba a recibir para, para atención de consulta de primera vez y todos eh, empezaron a, a, a obviamente a a, a reclamar, a denostar A decir que, que por qué era eso que, que, no, que, que no podía ocurrir esto Le dije, bueno, el que dice es el Secretario de Salud Así que más vale que se alineen Porque este, esa, es, esa es la indicación eh, eh, ¿No se iban a ver? los ¿No que...
2: generó una, un mayor, una
3: mayor demanda de, Del uso de la, de la red virtual? Sí, claro a, a, a los pocos meses ya estábamos viendo Más de mil pacientes A los dos o tres meses este, ningún paciente de, 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 de primera vez iba a ser visto de manera presencial eh, no tocamos urgencias en ese momento para no, no, no dar pie a, a errores y, y, y a críticas que por sí estaban observando todo el mundo a que, a que esperáramos a tener un, algún traspié para criticar la situación pero todos los pacientes de consulta que fueran a ser enviados por primera vez de las áreas rurales tendrían que pasar por telemedicina primero. Pero para esto hubo que hablar también con la gente del archivo clínico, los que daban las citas, este, eh, las gentes de los hospitales rurales también, los que solicitaban las citas, y, y empezamos a aumentar. Ya veíamos al, a los dos meses después de esto: ya veíamos 1.500, luego 1.800, 3.000 pacientes, este. Y, y me dice, después el, el, el secretario Solo me dice, oye, está muy bien Ya está explotando bastante bien telemedicina ¿Qué pasó? Le dije, no, pues es que tú dijiste Que, que no se iba a ver a ningún paciente aquí En, en, en el estado si, si no lo veían primero por telemedicina dije, Bueno, pues, sí es cierto, ya no lo dije Pero sí fue buena opción este, y, y de esa manera empezamos A ver un gran número de pacientes Los médicos pasantes Que había un pasante De servicio social en, la, en el área de de telemedicina eh, empezamos a necesitar dos tres llegamos a tener 10 pasantes de telemedicina en, la, en, en, en de, perdón, diez pasantes de, del área de medicina acá eh, son seis años de carrera eh, en, uh, en, en nuestra escuela de medicina luego hacemos el servicio social anteriormente nos tocó hacer un año de internado eh, de posgrado rotatorio y luego este el servicio el servicio social entonces, eh, los médicos de servicio social rotaban en telemedicina con nosotros. Y como menciono, primeramente había una, luego tres, luego cinco, luego ocho. El número de consultas de todos los especialistas fue muy alto, este, que tenían que eh, acudir con nosotros también para dar las, las consultas. Eh, eh, ese grupo de, de pasantes de, de, de telemedicina... Empezaron a, a trabajar con nosotros, se daban cuenta de la manera en que se podían resolver las situaciones, empezamos a hacer estadística, de lo que no se evalúa, no se puede mejorar, ni se puede eh, eh, corregir, y no se puede mejorar, eh, corregir también o mejorar, entonces este, eh, nos, nos dimos cuenta de que de, de cada 100 consultas que se pedían de áreas rurales, casi el 85%, el 83% se resolvían por telemedicina, no tenían que ser trasladados este, hubo detalles muy significativos que empezamos a, a, a resolver de manera eh, puntual nos dábamos cuenta que había pacientes, eso no se nos olvida había pacientes que se quedaban hospitalizados en, 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 eh, en el área de, de, de los hospitales de tercer nivel, del área en particular recuerdo de trauma, se quedaban hospitalizados por meses esperando que llegaran los tornillos los clavos, este... Todo el material que, que se necesitaba para, la, eh, para corregir las caderas, para corregir columnas. Pero se quedaba el paciente hospitalizado y la familia, lamentablemente, se quedaba fuera del hospital, durmiendo en la calle, casi en, en la intemperie, afuera del hospital, sin una cama para descansar, este, pasando demasiadas penurias, esperando las cirugías que a veces tardaban meses. Pedro, ¿y, vale. y, cómo, ¿y en
2: esa línea de tiempo que vos contás que, que, que fue el crecimiento exponencial en los primeros años del 2000 para acá, eh, llevado hacia, hacia, hasta estos últimos años, en estos 20 años, esa línea eh, nunca paró de crecer, siempre fue exponencial, se amecetó en algún momento, hubieron eh, mejoras sobre esto, ¿qué, qué, ¿cómo podés llevar desde ese origen eh, que, que fue tan exitoso eh, al comienzo de, del 2000? Eh, a hoy ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves hoy en, en, en esa línea de tiempo?
3: Sí, pues mira, eh, a, ahorita eh, eh, se ha mantenido, se ha mantenido, eh, a, a, eh, pienso que ha sido difícil dejar estos, estos lineamientos, pero afortunadamente están, están activos, o sea, este modelo de atención sigue, sigue, eh, se sigue presentando, este, nosotros este, asesoramos a, a muchas áreas del sector eh, de salud pública, eh, eh, alguna vez En los intercambios de, de gobiernos Como menciono eh, Creo que lo platiqué en, en, en Bogotá Cuando me hizo el favor eh, Mi hermano Oscar de, de invitarnos Y atenderlos muy 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 amablemente Ahí en, en Bogotá eh, Les comentaba que Que, que llegó Una, una nueva este, coordinadora de, Del sector político A decirnos, bueno, ¿cuánto tiempo llevan Ustedes con la telemedicina? Llevamos para 20 años Y me dice, ah, si tienen 20 años Debe estar ya explotando todo esto Todo debe ser excelente, todo debe ser un nivel de excelencia y Le digo, pues no sé si porque usted tenga 20 años de casada, su matrimonio sea Cada vez mejor este Ella se ve divorciado este sí, claro. y, 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 y como el tiempo a veces pasa este eh, hay, que, hay que Tratar de sobre eh, eh, Mantenerse a pesar de de, de ciertas situaciones ustedes lo saben ahorita que, que la pandemia este, ha, ha cambiado muchas cosas ha apoyado mucho la telemedicina este, la ha hecho de una manera exponencial este, algebraicamente muy alta este, y, y, pero claro, se pierden otras cosas, el control de, enfermedad, de enfermedades crónico-degenerativas y otras cosas entonces eh, eh, esto es un luchar este crear bases, eh, crear políticas públicas, y ves en muchas ocasiones lo que ya está y se ha fomentado por varios años, afortunadamente ya a veces es difícil de, de que lo tumben. Eh, no lo han tumbado, Augusto, la pregunta es, ¿no se ha modificado esto? Ajá. Creo que no ha crecido lo suficiente, porque ahorita toda la atención estos par de años ha sido sobre, sobre COVID, eh, muy entendible, este, pero eh, siempre hay modalidades eh, para aplicar, para, para ir creciendo y, y así lo hemos hecho empezamos a, a tener nosotros en, en el área de, del sector público eh, la teleoftalmología. empezamos a, a, a poner en cada una de estas áreas rurales, eh, cámaras retinales no midriáticas, tenemos ocho cámaras retinales no midriáticas para la gente que, que no es del sector médico, porque sé que aquí estamos siempre involucrados áreas de sistemas y áreas de medicina ...de enfermería, de ingeniería biomédica, etcétera... Este, ...sé que eh, Gonzalo lo entiende bien... ...pero quizás Oscarito no tanto... Este, la, ...las cámaras retinales eh, no midriáticas... Eh, 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 ...son cuando... Han, ...bueno, en algunos lugares todavía ponen, se ponen gotas en, en los ojos... ...para ver el, el fondo de ojo, dilatar la pupila... ...pero con estas cámaras eh, retinales este no hay que poner gotas... ...se ve el fondo de ojo directamente... Y, y, y lo utilizamos para la detección de retinopatía diabética en cada una de las áreas, de las áreas rurales. La diabetes, la, bueno, la obesidad, el sobrepeso y la obesidad en México son altísimos. Es un país eh, de gente muy, muy obesa. Este, ocupamos el segundo lugar mundial en obesidad y el primer lugar mundial en obesidad infantil. Y eh, hay, hay mucho diabetes, este, eh, perdón, hay mucha obesidad. Eh, mucho sobrepeso y como consecuencia de todo el síndrome metabólico pues hay hay la diabetes la hipertensión las enfermedades cardiovasculares la resistencia a insulina con la hipercolesterolemia etcétera claro entendemos entendemos eh, claramente que en esta en esta línea de tiempo
2: justamente empezaste con telepediatría y hoy es una herramienta para todo para todo el estado donde vos vivís de otras patologías crónicas este, eh, como las que acabas de decir y, y, y en paralelo al, al, al covid
0: Permítenos acompañarte en tu café de las mañanas para hablarte al oído sobre temas de salud. Helical Radio, exclusivamente saludable.
2: y eh, Pedro, Cari y Gonzalo.
1: No, muy bien, muy bien, Augusto, muy bien, Pedro. Buenísimo esas experiencias es en México. Que cuéntanos un poco el tema de, de trasplantes renales y cómo y cómo optimiza, por ejemplo, cómo, cómo, qué experiencia ya han eh, ustedes finiquitado ya con mucho más detalle en toda esa logística de trasplante, por ejemplo, en niños. Sí, que este... Eh, especialista en eso y, y que frecuentemente estás en cirugía de trasplantes.
3: Sí, claro, eh, la verdad es que... No, y, y nada más para, perdón, para eh, terminar eh, el último comentario que se hacía de, de teleostomología, perdón, nada más para, para dejarlo ahí, perdón Augusto, nada más para terminarlo, es, es que teníamos las cámaras retinales no midriáticas en, en las áreas rurales y, y fácilmente nos mandaban las fotografías de, de muchos pacientes. Esas eh, llegaban las fotografías a las computadoras y eh, sin embargo los oftalmólogos nos decían que las checaban en, en una semana porque eran, eran un buen número de, de imágenes. El problema era que los pacientes de áreas rurales se regresaban a su lugar, a sus ranchitos, a sus áreas eh, poco distantes de, de, de las mismas áreas rurales y, y finalmente... La, 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 el diagnóstico de si tenía retinopatía si había que manejar rápidamente láser o tratamiento quirúrgico este, no, no les llegaba a ellos, pero utilizamos inteligencia artificial, ya con la inteligencia artificial, con un algoritmo el diagnóstico de si tenía retinopatía diabética o no, eran exactamente en un minuto después de toma, la toma de la fotografía y ahí la inteligencia artificial pues, les, de, les decía a los pacientes ahí mismo en el hospital rural si tenían que ser trasladados o no para su atención eh, a Oscar le agradezco eh, la, la pregunta, nosotros en el, en el sector a nivel nacional, nosotros nos manejamos me tocó ser coordinador en el estado de trasplantes también eh, eh, la coordinación estatal de trasplantes eh, como en toda Latinoamérica la necesidad de, de donación sobre todo donación cadavérica es, es muy muy alta eh, en pediatría es todavía más, más necesaria la, la, las donaciones porque eh, nada más para aclarar a, a las personas que no están en, en el área médica para, para la donación puede haber un, un donador vivo relacionado hablando de trasplante renal hablando de trasplante renal eh, 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 bueno, ahorita podría explicar de los demás también en, en, en trasplante renal es uh, eh, eh, un donador vivo relacionado es, quiere decir que si hay un niño en pediatría que vemos nosotros en neurología pediátrica si un niño necesita un trasplante, el padre o la madre eh, 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 o cualquier hermano mayor de 18 años puede ser un donador para, para, para ese niño. Eh, lamentablemente, en pediatría, es, es muy eh, si un adulto, eh, eh, por ejemplo, de 30 años, eh, tiene insuficiencia renal crónica en adultos, este, pues los hermanos todos son mayores de 18 años y tienen más potenciales donadores vivos relacionados, porque en pediatría nos toca muy frecuentemente que tenemos un niño de 6 años o 8 años que requiere trasplante renal y, y los hermanitos, la mayor parte de todos los hermanos son menores de 18 años de edad. Nos queda nada más el padre y la madre para ser potenciales donadores vivo relacionado. Entonces es más difícil en pediatría obtener la donación de vivo relacionado porque nada más tenemos la opción del padre y de la madre. Hay mejor compatibilidad entre hermanos que, en, que entre padre y madre. Eh, y, y pareciera pareciera cómico si no fuera trágico pero a nivel público cuando pedíamos a los padres, a los padres la, eh, ser donadores de riñón para, para, para sus hijos eh, después de explicarles eh, una, una hora o dos horas de que necesitábamos que el papá o la mamá fueran donadores para sus hijos los señores, el papá eh, en muchísimas ocasiones es más, en el 85% de las ocasiones, en la situación decía el papá... ...doctor, no hay ningún problema para que eh, nosotros los papás podamos ser donadores... ...aquí está mi esposa, ¿eh? Lo que se ofrezca... ...mi esposa está lista para ser donadora... <risa> eh, y, ...y realmente eso pasaba a nivel público... Eh, ...cuando una familia no está bien integrada... Este, ...un problema serio la desintegra completamente... ...cuando una familia está bien integrada, un problema serio la une más y lamentablemente les puedo decir en pediatría la donación este, de los padres es mucho mayor de la mamá eh, que de los padres, fácilmente puedo decir que un 70-30% el 70-30 si no es que el 80 80-20 ¿qué es lo que hacemos ahorita con tecnología? lo que tenemos es un banco nacional y este es lo que se está alimentando, un banco nacional para los pacientes eh, en espera de trasplante renal para, eh, para que eh, todos los <coughs> perdón todos los marcadores genéticos eh, eh, y teniendo un donador cadavérico, obviamente, para tener un donador cadavérico. Y lamentablemente muchísimos pacientes se mueren esperando una donación de trasplante, muchísimos pacientes se mueren esperando este, una donación. Entonces, eh, cuando hay un donador cadavérico, eh, es un paciente que tiene muerte cerebral, le llamamos donador cadavérico el que tiene muerte cerebral, como eso repito, no hay ningún político este tiene muerte cerebral este pero pero no, no, no es presidente de ninguna área en particular este, sin, sin querer detallar áreas pero no detalle, no detalle no detalle este pero pero tienen tienen este eh, tienen que tener muerte cerebral eh, eh, obviamente tenemos eh, la, las eh, credenciales de manejar donde dices que eres un potencial donador que quieres ser donador pero al final del día todavía, aunque tú pongas que eres donador, tienes que ser certificado por alguien de la familia. Y en ese alguien de la familia, pues si es un, un paciente que, que, que interviene la esposa o interviene la familia, eh, en ocasiones empieza a haber eh, contraposiciones y es, y es difícil. Pero indudablemente que tenemos de manera recurrente donaciones multiorgánicas de un solo paciente con muerte cerebral, podemos tener corazón, riñones, este, hígado, córneas, hueso, piel, una serie de, de, de órganos y, y pues se mueve todo un ejército de, de, de equipo que estamos en el área de trasplantes para, para apoyar. Eh, hemos, también utilizamos ahora cada vez más, también estamos involucrados sobre todo en Estados Unidos con trasplante hepático este, de donador vivo. Eh, eh, los padres pueden donar, hacerles una hepatectomía parcial, les quitamos al padre una, una parte del hígado. Para, para sus hijos cuando tienen a 13 vías biliares o una cirrosis temprana y, y los tenemos en, a nivel nacional en México lo que comentaba Óscar es sobre todo estamos trabajando en, en la lista de espera para hacer un macheo un, un cruce rápido de, de potenciales receptores para que tengan el mejor nivel de, de cruce y de atención rápida y reciban el órgano de la mejor manera
2: En, esa, en ese sentido, Pedro eh, además de la experiencia en México, ¿has ha, ha también desarrollado eh, en paralelo una experiencia en Estados Unidos en telemedicina en general, en telepediatría en particular?
3: Bueno, sí, eh, nosotros, este, eh, en, en, en México, aparte, yo tengo una red de, 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 de telepediatría eh, que, que la, la, la he estado comentando, creo que en alguna ocasión, este, se llama InterCOP, este, Interconsultas Pediátricas, esta red estamos eh, eh, agrupados 200, eh, así como yo manejo nefrología pediátrica tengo excelentes amigos de, y excelentes profesionales este, de neumología pediátrica, cardiología pediátrica, eh, endocrinología pediátrica de todas las subespecialidades de pediatría y nos hemos contactado, nos hemos eh, eh, dado a conocer con muchísimas áreas del país, en el país en particular. Y hay clínicas eh, eh, en áreas eh, incluso de ciudades eh, al, eh, bien desarrolladas, pero que no todos los subespecialistas a veces nos vamos a las áreas suburbanas o a las áreas, mucho menos a las áreas rurales, lamentablemente. Entonces, eh, a nuestra red nos solicitan las, las consultas de las especialidades. ¿Qué, qué beneficio tiene esto para...? Eh, para eh, y no estoy promocionando mi red, este... ¿Pero qué beneficio tiene esto de, de, de que sea... Eh, ¿quiénes, son nuestros, a, ¿Quiénes son los que nos refieren pacientes a nosotros, a, a nuestra red de médicos de pediatras con su especialidad eh, que se llama Interco? Eh, eh, ¿Nos lo refieren médicos generales o pediatras generales? ¿Y cuál es la, la, la gran relevancia de esto? Yo lo, yo lo digo por el paciente y por el médico que lo refiere. Eh, de manera presencial, antes de que haya explotado la telemedicina, eh, yo recibo, por ejemplo, y muchos compañeros recibimos pacientes de, 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 de quien, quien nos abastece a nosotros, pues un pediatra general o un médico general. Nos envía un paciente que tiene hematuria, hematuria de sangre en la orina, un paciente que tiene edema, que está hinchado, que, que retiene líquidos o que tiene hipertensión arterial. Pero es tenemos tantos pendientes o tanto volumen de pacientes que lamentablemente, y lo digo por todos, independientemente de quién lo haga más o menos, a veces ni le hablamos al médico que nos refirió el paciente para darle las gracias inclusive por la confianza y mucho menos veces este, les, les enviamos información de qué se le hizo al paciente. Esto a nivel del sector, del sector público se, se tiene bien establecido que de las referencias que se mandan del segundo nivel al tercer nivel de atención, del total de 100 pacientes, solo en 15%, 15 de los pacientes tienen cartas de contrarreferencia, es decir, les dicen qué le hicieron al paciente. Pero acá, eh, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Este, como lo hacemos por videoconferencia, este, el, el médico general o el médico pediatra está platicando con nosotros, el paciente está del otro lado y entonces el, el médico está... El, el, el médico conserva a su paciente, el médico sigue con su paciente ahí, no nos lo envía eh, presencialmente, lo, lo deja en su consultorio, sigue siendo de él y en, y en la forma en que estamos hablando con el doctor, él, él sigue teniendo al paciente... De una cierta forma le estamos explicando lo que pensamos del caso y de esa manera es un proceso también de, de intercambio de opiniones, de ideas y de sugerencias y bueno uno tiene que saber un poquito más que, que el médico que nos lo refirió porque pues sería sería eh, lamentable que como subespecialistas no tuviéramos un poquito más de información científica sobre eso. Entonces el paciente no viaja, el médico conoce más de, de la enfermedad, se queda con el paciente y, y, y además pues nos muestra sus estudios de radiología, sus exámenes de laboratorio, el paciente no se traslada. Aún en las ciudades grandes, los traslados como ustedes, que están en una capital, en algún lugar este, de mucho tráfico, las distancias son como quiera de dos horas, tres horas, cuando se quieren trasladar a, a, a servicios especiales de atención. Claro, 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 eh, evita muchísimo eso.
0: HR piensa en ti y nuestro equipo trabaja para traerte la mejor programación. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y próximamente también en Instagram, para que te mantengas exclusivamente saludable.
2: Eh, Pedro, Gonza, eh, ¿cómo lo ven hasta acá? Ya estamos muy avanzados sobre el, sobre el programa, ya llevamos más de 30 minutos. Realmente, eh, escucharlo a Pedro hace que, que, que vuele el tiempo. Eh, ¿Cómo lo ves, Gonza, hasta acá, Pedro? Así es, che.
1: Eh, la verdad es clarísimo. Y te hace sentir un poco culpable Porque te hace reír Te tira chistes hablando de cosas muy serias Pero es buenísima La, la, la explicación que, O todo el testimonio que da Está muy pegada a la faz práctica Entonces para alguien que no conoce la telemedicina O aún para un detractor Debe ser eh, muy, muy útil esto Debe ser divertido verlo a Pedro Discutiendo con alguien que, que esté en contra de la telemedicina Eso estoy seguro
3: No, no, no este, eh, Hay ocasiones que que, como dice, como decía el buen Mario Benedetti, este, utilizaba las formas geométricas y decía que, que este, es difícil hablar con mentes cuadradas, este, y entrar en círculos viciosos, este, <risa> y ya, ya no agrego el otro término que decía Mario Benedetti porque decía que había triángulos amorosos, pero el buen Mario que estaba, que estaba en Cuba, este, era, era, eh, es muy casquivano en ese aspecto por ahí.
2: Perfectamente, perfectamente. Bueno, ¿y cómo ves, cómo ves tu, tu, tu participación dentro de la risada en todos estos años? ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo
3: lo ves hacia el futuro? Mira, siempre me he sentido presionado por el tiempo. Había que mencionarlo, Padrito, Sí, no, este... Me había bien. que estuvo. Me podía haber bronco aspirado, me podía haber bronco aspirado si no lo decía. Este, eh, pero a, a, a pesar de que hoy comparto el, eh, la, la, la premura, porque eh, eh, todo el mundo en Argentina ahorita está esperando el, el duelo en, entre Argentina y Uruguay, este, que ocurrirá en un par de horas, este, eh, muy cómodo, Augusto, realmente muy cómodo en Rizad eh, felicitarlos, felicitarte a ti, felicitar. A Oscar, que, eh, quiero mencionar a Oscar, no dejar de, de, de lado eh, la gran importancia que tuvo Oscar en el momento en que, en, en el primer momento que fue el, el, la independencia, digamos así, para, para crear Rizal. Ese fue un gran momento de independencia para crear Rizal y, por supuesto, gusto tu, tu gran apoyo y, tu, y, 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 y sin la, eh, la persistencia y la. Eh, eh, la, la tenacidad la palabra más correcta es la tenacidad de, de ponernos de acuerdo y sobre todo tu tenacidad para hacer crecer Rizad en tan poco tiempo eh, si hubiera diluido todos estos esfuerzos este, de crear una nueva red y, y, y no solo no, no solo se creó sino ha crecido eh, de una manera extremadamente significativa y eso eh, a ustedes dos se los debemos de una manera muy 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 significativa hemos estado apoyando en, en lo que es posible eh, seguimos eh, eh, inicialmente creo que de, no, no todos, todos eh, han participado y hemos participado de alguna manera Angélica de una manera también Angélica este, eh, en, en, en la Universidad de Concepción este, eh, ha, ha apoyado enormemente esto pero, pero los momentos cruciales para el inicio de, de esto fue fueron, fueron fueron de sangre, sudor y lágrimas. Este, y, y finalmente este, estamos sonriendo ahorita. Eh, espero que así lo siga siendo, Y, y cada vez, sábado con sábado, este, eh, eh, esto sigue creciendo. Y, y bueno, in, indudablemente que ahora este, eh, uno de los objetivos de risa que también felicito mucho a Augusto, es el enfocarse a a las áreas de, 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 de desarrollo. A mí me ha tocado dar algunos cursos y, y he invitado a Augusto, este, a Oscarito, este, eh, a, a escuelas, eh, a universidades. Estamos tratando, eh, con, eh, proponiendo, este, eh, intentando, este, dando a conocer y, y fortaleciendo que en la currícula de todas las universidades, la telemedicina eh, siga siendo, cuando menos sin una cátedra eh, eh, ...indispensable una cátedra opcional, cuando menos que la tengan como opcional. Nosotros recuerdo que, eh, para hacer una analogía a esto... ...nosotros acá estamos muy cercanos de Estados Unidos en el aspecto territorial... ...estamos en el noreste de México... ...nosotros, nuestros alumnos de las escuelas de medicina... ...rotan mucho por hospitales de Estados Unidos, donde nosotros estamos en Houston... ...y también en San Antonio, en Texas... Este, pero hemos estado en, en, en Harvard, en, en, en Hopkins en Mayo, en, en diferentes pero cuando nuestros alumnos rotan por allá este, hubo un momento hace quizá 15 años, ya no recuerdo en que los médicos de allá nos dijeron este, eh, pedíamos las evaluaciones de los muchachos que rotaban por allá y nos dijeron, pues no podemos evaluarlos ni nos entendieron, ni los entendimos o sea, ni ellos hablaban, ni los médicos hablan español, ni los alumnos hablaban inglés, entonces dijeron, pues no podemos entenderlos, entonces eso fue creando que, indudablemente, ahora aquí en nuestras escuelas, no sé, en toda Latinoamérica, pero para, en algunas escuelas ya no, no entras a la escuela de medicina si no tienes pasado el, el TOEFL, el examen básico de conocimientos básicos de inglés, no entras si no lo tienes pasado. Y otras dan paso a que lo vayas presentando hasta el segundo o tercer año de la carrera de medicina. Ese tipo de, de, de cambios de la currícula, este, seguramente va, van a estarse presentando para lo que es telemedicina. Y ya hay algunas escuelas. Eh, nuestro hermano Guillermo Vil, en, este, en Rosario, en Argentina, en, en el área de, de la Escuela de Medicina, tiene una, una currícula, una cátedra de, de, de telemedicina, muy bien sustentada, muy bien cimentada. Tenemos amigos en Venezuela, Universidad Central de Venezuela, donde tiene también una... una una, un área de telemedicina bastante buena, bastante bien, bien eh, sostenida y mantenida, y en muchos lados quisiéramos que, que, que esta, es, este conocimiento de la telemedicina que ahora está necesario, se establezca ya como, un, como una, una cátedra. Yo he estado, hemos estado, Augusto, eh, Oscar y varios de nosotros también, Gonzalo, este, mucha gente más, este, por ejemplo, en otros países... Y hemos dado clases a los muchachos de, de escuelas de medicina y ellos, algunos, no tienen informaciones de expediente clínico electrónico, interoperabilidad. Esto lo hemos estado aprendiendo a pesar de la brecha digital de la edad. este Lo digo por Oscarito, que, que ya ya están en, en una edad avanzada, pero... pero este, la brecha eh, es grande con caritos la brecha es grande. Sí, no, no. Pero, pero a pesar de esa brecha de, 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 de la edad de Oscarito este, él sigue capacitándose este y lo que es ahora salud digital lo, eh, antes se llamaba telemedicina luego telesalud y ahora salud digital y con todas las variables que les mencionaba hace rato empieza uno a hablar de, de ciertos conceptos que vas aprendiendo eh, y todos, todos nos hicimos inicialmente eh, de una manera este eh, 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 de uno mismo este, nos eh, eh, fuimos autodidactas en esto y fuimos aprendiendo eh, en, en, en la experiencia, en el conocimiento en leer diferentes publicaciones, en, en conocer gente, estuvimos en Estados Unidos tuvimos a bien conocer al buen Dale este y, y Dale ha sido también un, un factor de mucho apoyo para nuestra red y, este, y, y, ...y además ya con los congresos donde hemos estado participando en, en Latinoamérica... ...pues hay intercambio de, de información, este, tenemos que encontrar un balance... ...entre el desarrollo de las tecnologías y el conocimiento médico... ...hay expedientes clínicos electrónicos muy buenos pero muy sofisticados... ...y donde los médicos si no participan es un expediente que a veces no es muy amigable... ...nos da una, una fiaca terrible el tratar de llenar a, a ese expediente y, y tenemos que eh, entrelazar eh, entre el beneficio y, y la necesidad de, de datos interminables. Entonces, eh, sin embargo, la agilidad de los datos, la, eh, el uso de, de, de más estadísticas, eh, las informaciones de, de los pacientes, la interoperabilidad, es algo que... que hasta la fecha hay muchos lugares donde eh, en casi todos los países hay un área del Ministerio Público... ...el Ministerio de Salud, perdón, y, y la Seguridad Social. Hay dos grandes cadenas que es el, la, 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 el Ministerio de Salud y el Seguro Social. Lo hay aquí también en México y en muchos países. Y muchas veces estos mismos institutos no, no son interoperables. El que se atiende en un lugar, eh, la información que se tiene ahí no es compartida o, o no se tiene en el otro lugar... Eh, eh, no se digan los hospitales privados, donde eh, sales de un hospital y, y te hicieron el, el, la resonancia, el TAC, este, mil estudios y cruces la calle y vas a otro hospital y, y te vuelven a repetir todo esto. Las aseguradoras pues eh, se asustan eh, y, y, y no solo es el, el, el costo, sino también la radiación, la molestia, el pasar otros medios de contraste, el lastimar al paciente otra vez... Eh, nada más por, por utilizar algo a sacar otra nueva información que, que realmente se sale incluso de conceptos éticos que, que, que ahí, bueno, es otro punto para... Es para otro tema es, y me parece que vamos a necesitar
2: otro programa porque el programa, como el tiempo es tirano y soy el encargado de marcar siempre el tiempo se está terminando quedan solo 44 segundos de final del programa eh, así que... Eh, como, como preveíamos, el, el programa iba a volar y muchísimas gracias, Pedro, por, por este primer programa. Seguramente vamos a tener otro más adelante con, con, con otros temas para seguir hablando. Eh,
3: pues muy agradecido. Que, este, eh, de veras, este, hay mucho por, por, por decir, pero sobre todo felicitarlos a, a, a Rizal, que esta es otra plataforma también para, para darla a conocer este, y... Este, eh, definitivamente que hay que seguir avanzando. La publicación de, de, de Enrizada, el libro blanco que se está llevando a cabo. Lo eh, vamos
2: a hablar en otro programa de nuevo también. No tenemos sí. más tiempo. Se nos fue el tiempo y el Gonza nos avisa 45 segundos antes, Gonza. Yo, yo llego
3: tarde, llego tarde, llego tarde, llego tarde, llego tarde.
2: Eh, este... Así que, Gonza, Pedro, Oscarito. Eh, nos vamos despidiendo se nos fue otro programa más como siempre fluyó a una velocidad tremenda porque Pedro como siempre es un gran relator y muy ameno así que eh, muchas gracias Pedro eh, eh, nos vamos despidiendo Oscar eh, un abrazo de... gigante un
3: abrazo hermano un abrazo gigante eh, aquí tengo tres hermanos pero creo que Luis Suárez y, y Cavani van a meter goles en un rato más Muchas gracias por el comentario final, ¿eh? muy amable. <risa>
2: Muchas, gracias. Muchas gracias, a todos.
1: Y bueno, vale. entraremos obviamente con muchos te temas para desarrollar junto con nuestros queridos invitados. Abrazo a Pedrito desde desde México y nos vemos en otro programa más de Hora Cero Rizal. Chao chao. Chao chao.
3: Gracias, bye.
0: La pandemia del coronavirus exige mucho de nosotros. El lavado de manos frecuentemente con agua y jabón, el distanciamiento social y el uso de un buen tapabocas de manera correcta son las estrategias más importantes para hacer frente a esta situación. No importa si estás vacunado, no olvides continuar haciéndolo. Helicalradio.com